Implorarte por mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas que están enfermos o enfermas, Señor. Pedimos tu poderosa mano interviniendo sobre ellos. La iglesia, Señor, oramos por ellos para que tú te glorifiques. Y también, Señor, clamamos por la unción del cielo la poderosa unción del cielo y que venga tu luz y tu verdad y ella nos guíen Señor, nos dirijan Señor y Santo Espíritu necesitamos tu auxilio por favor, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, amén. Como sabe el día miércoles empecé este tema, el año de la recompensa, pero eh, Fui sobre esta pregunta, ¿cuál es el significado que tiene para nosotros? Porque cada vez que Dios anuncia algo, o cada vez que Dios le dice al pueblo algo, o cada vez que el Señor te da una palabra, tiene una razón porque la da, tiene un propósito porque la da, y también la razón es que nos preparemos y que arreglemos lo que necesitamos arreglar para que lo que el Señor ha hablado tenga su fiel cumplimiento porque el asunto es que Dios habla pero por ejemplo ¿qué pasa si Noé no se hubiera preparado? aunque era un hombre perfecto en sus generaciones y aunque era un hombre que el Señor amaba pero si él no hace el arca tanto la gente como él y su familia hubieran perecido claro Dios podía intervenir pero Dios habló porque la idea de hablar no solamente es anunciarnos lo que va a venir, sino hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay una participación de alguna manera de nosotros. Entonces vimos que eh, una de las razones del por qué le explicaba yo el día miércoles que al menos desde mi perspectiva, cuando yo trato de poner una figura, trato la manera de la figura encierre parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón imagínense si al apóstol lo tenían un mes antes entonces comenzaron a ver el diseño de la proclama y la proclama tiene eh, 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 no solamente el nombre sino la figura nos dice muchas cosas y vimos que por ejemplo eh, podemos ver en, esta, en este logo en este diseño un, alguien que ahí hay alguien que recompensa que es el Señor Dios el Señor Jesús el Espíritu Santo y también vimos que eh, solo Él el Señor Dios es el único que puede recompensar porque estamos hablando de lo que viene de arriba no que el hombre no pueda recompensar sino me refiero a lo de arriba vimos también que las manos del Señor Jesús o, porque este hombre representa al Señor son figura de quien las da vimos también que eh, esto es una figura de eh, las manos también son eh, perdón las manos son figura de, de obras y aquí hay mucho que ver pero no me enfoqué en eso sino solo dar una pequeña perspectiva general son las manos son figura de obras y lo vimos con algunos versículos y también vimos el, el, el vestido que es lino fino y el hino habla de las buenas acciones eh, también vimos que eh, hay un cofre eh, que es figura del de arca que de hecho en la Biblia al cofre se le llama arca y sabemos que el arca o el cofre era eh, el lugar donde se depositaban los bienes y las riquezas de su pueblo ahora fíjese pues traed el diezmo al alfolí o sea, traer el diezmo al cofre, traer las ofrendas al cofre o al arca. Ahora, cuando nosotros los traemos, se activa en el cielo, porque del cielo viene, se activa en el cielo que se abran las ventanas de los cielos. Entonces, cuando nosotros ejercemos un servicio para el Señor, estamos depositando nuestro servicio en el lugar del tesoro, porque entonces se anota lo que hacemos y en su momento determinado se abren las compuertas para recompensarnos y aquí vemos no el depósito de lo que se hizo sino ya el cofre abierto dando indicaciones de que el Señor viene a remunerar, a recompensar ahora 
hay una gran diferencia entre lo que es compensación, bueno, pues no lo voy a ver hoy, y lo que es recompensa y lo que es galardón. Por ejemplo, la palabra recompensa viene de la palabra compensación. O sea que una persona que tiene su pago, o podríamos decir su pago, pero la recompensa va más allá de su pago. Y el galardón también es otra cosa. Y vimos también que... Eh, el cofre, lo que se ve, se pudo haber puesto monedas de plata o diferentes joyas eh, tipificando un tesoro, pero lo que se puso en este logo fue luz, porque la Biblia dice que del Padre de las luces desciende todo don, todo regalo, perfecto desciende de él, del Padre de las luces, y también la Biblia dice que rayos brillantes salían de las manos de él. Entonces, de alguna manera esto fue lo que expliqué el día a miércoles y si usted no vio la predicación la puede ver porque ahí sí di más detalles. Ahorita solo estoy haciendo un pequeño resumen para ubicarnos donde nos quedamos. Ahora, para entender mejor la proclama del año de la recompensa, definitivamente debemos de entender que hay palabras que son sinónimas. ¿Qué significa sinónimas? Que... Eh, hablan de lo mismo pero se dicen con otra palabra o hablan de algo parecido pero se dicen con otra palabra por ejemplo cuando la Biblia habla por ejemplo de, pure, de camino también habla de sendas y dice caminos y puede ser sendas pero camino y senda puede hablar de conducta puede hablar de una manera de proceder entonces son sinónimos porque hablan parecido entonces desde la perspectiva secular vimos que hay por ejemplo estas palabras usted va al diccionario y comienza a buscar la palabra recompensa y ve que hay gratificación remuneración pago premio bonificación estímulo podría ser inclusive puede ser un, un bono retribución ahora fíjese pues mire retribución con recompensa de hecho el, el el apóstol Sergio explicando sobre esto, él explicaba de que el, el pasaje que el Señor, donde el Señor le habló, fue en Isaías 61, donde dice que el año favorable y luego de eso viene el año de la venganza. Pero hay unas eh, traducciones que hablan del año de retribución y retribuir lo, lo relacionamos no con violencia, sino lo relacionamos con algo que el Señor va a dar. Propina, indemnización, indemnización indemnización que esto en Guatemala no sé cómo sea en otros países pero en Guatemala si una persona ha trabajado 20 años y lo despiden la compañía agarra mes por año entonces por ejemplo agarran si son 20 años le pagan 20 meses del último salió lo que tiene más ahí entran más cosas que ha ganado tiene que ver con galardón con resarcir es devolver algo con premiar eh, con distinción, mérito, corona, también lo, lo, lo relacionan en la parte secular, gloria también, homenaje y sobresueldo. O sea que no necesariamente eh, tenemos que encontrar la palabra recompensa. Podríamos encontrar algunas palabras de estas y está hablando de algo parecido. Por ejemplo, cuando llamamos a la Biblia hablamos de que es un pago de contrato o, o algo que se convino o algo que Dios prometió. Usted se recuerda que en la Biblia, por ejemplo, habla de que cuando llegó el pueblo de Israel, un grupo o seis tribus las pusieron en el monte Jericín y otros en el monte de Bal. Y le dijeron, si hacen esas cosas, el Señor va a hacer esto. O sea, de esa manera el Señor los va a compensar. Y si no lo hacen, entonces de alguna manera hay algo que viene como parte de un, uh, un pacto que se tiene entre dos partes, salario, sueldo, compensación, beneficio, hay muchas que se parece, galardón, paga, remuneración, retribución, salario, vindicación, esto lo saqué de los diccionarios, señalar y expliqué un poquito de eso, hacerle bien, favor, remanente, premio y rescate. Entonces, entonces, ¿por qué es importante? Porque podemos encontrar esta palabra y aunque no encontremos la palabra recompensa, se relaciona y se vincula. Ahora, por supuesto, las recompensas vienen como consecuencia de, porque es obvio que como, por ejemplo, 
tú no le das, le dices a tu hijo, mijo, si usted eh, me limpia la casa o me lava el carro, le voy a dar una recompensa. Pero no se la das antes, sino la das hasta que él terminó la labor. Porque inclusive tenemos algunos dichos, músico pagado no canta bien. Entonces, sí o no, si tenemos algunos dichos, o sea que normalmente la recompensa viene como consecuencia de. Entonces, aquí podemos ver acciones, obras, maneras de proceder, actitudes, obediencia hacia el Señor, porque es que, hermano, mire, hay tantas cosas y hoy solo quiero ver algunas, pero fíjese que tenemos que darnos cuenta que por obediencia pueden venir recompensas. O, por ejemplo, por actitudes, eh, o por maneras de proceder con el Señor y ahorita lo va a ver ahorita lo va a ver entonces el Señor Jesús recompensa ahora las recompensas son fruto definitivamente de acciones de obras de obediencia de actitudes eso está muy claro para nosotros porque lo que acabo de explicar ahora las recompensas son fruto de obras acciones obediencia actitudes que han agradado a Dios por ejemplo lo que estábamos hablando hace un momentito si el hijo hizo de mala gana lo que usted le pidió lo va a recompensar no porque usted dice no yo te dije que hicieras eso y no lo hiciste y ese es el problema con nosotros inclusive los padres que a veces recompensamos a los hijos por el mal trabajo o por lo que hacen mal mire déjenme darle un ejemplo el hijo en el cuarto tiene internet, tiene su computadora, tiene todo y de repente se portó mal y usted le dice te vas al cuarto y te encierras ahí, <risa> para eso no, eso no es con castigo, es más se va a portar mal seguido para que lo manden a hacer eso porque ya le evitan tener que ayudar a mamá o a papá, entonces a veces nosotros imagínense a veces venimos y el hijo se portó mal y la hija se portó mal y lo que le hacemos es que lo premiamos con cosas eso no deberíamos de hacer pero lo hacemos y lamentablemente eso, eso pasa entonces no es lo mismo un pago no es, o un salario que recompensas y galardones pero hoy no me voy a enfocar en eso solo quiero ver que hay una diferencia aunque en alguna medida también se pueden usar como sinónimos entonces fíjese pues. por ejemplo puede haber recompensas una sola vez pero también pueden haber recompensas que de alguna manera se activan para los descendientes por ejemplo el Señor le dijo a David que le iba a dar el trono no solo a él sino a sus descendientes o sea que él le prometió algo y se lo cumplió entonces podría ser alguien recompensado una única vez pero podría ser recompensado por decirlo de esta manera siempre porque lo está haciendo con sus descendientes por ejemplo cuando vamos al Salmo 119 versículo 12 dice en la versión LP dice he decidido cumplir tus normas mi recompensa será eterna o sea que ya no habla de una recompensa circunstancial o de un solo momento, sino está hablando de una recompensa que está fluyendo por toda la eternidad. Por eso es que a David le hablaban de las misericordias, fíjense, así lo dice, firmes a David o fieles a David. O sea que a él le prometieron las misericordias que estaban establecidas para él y su familia. Entonces, por ejemplo, hay cosas que podemos ver ¿Cuándo son una sola vez y cuándo pueden ser varias veces? ¿O cuándo pueden ser hacia los descendientes? Porque a mí en lo particular me gustaría que no fuera una sola vez, sino me gustaría que las recompensas fueran para mí, pero también para mis descendientes, ¿o no? Porque entonces ellos se van a beneficiar de eso. Entonces déjenme darle un ejemplo. En Números 25, 13, porque esto fue cuando un joven hijo de Aarón se levantaron eh, para hacer algo incorrecto y él vino y comenzó a hacer justicia y el celo de Dios así de la Biblia fue el que lo hizo entonces fíjese 
Pero déjeme ver mejor el pasaje. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, ven Eleazar, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos. Ahora, el celo del Señor es muy diferente a la envidia del corazón porque a veces o oh, a legalismo del corazón porque a veces el celo que nosotros decimos lo que es es legalismo ahora lo, el celo del Señor siempre va a traer cosas hermosas esto dice por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel o sea que él en su celo evitó que Dios consumiera a los hijos de Israel pero mire lo que dice el versículo 12, por tanto anuncia o oh, proclámale, se recuerda que la palabra anunciar es también proclama, proclámale que he aquí yo establezco un pacto de paz con él, ahora míreme lo que es tremendo, un pacto, o sea ya no es que le voy a dar paz, sino un pacto es un convenio que más o menos como cuando usted va a algún lugar, hace un contrato, y le prometen que la luz no se la van a cobrar. Entonces usted no se tiene que preocupar de hoy ni del próximo mes porque hay un convenio. Entonces aquí hay un pacto de paz con él que constituirá, fíjese, que será constituido para él. Así que tremendo, hermano. O sea, la primera generación y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo se lo están dando el pacto de paz y un sacerdocio perfecto pero mire que dice recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho expiación por los hijos de Israel entonces vemos que las recompensas podrían ser no solo circunstancial o por una sola vez o en un momento sino podría ser por mucho tiempo y en este caso por la familia o para los descendientes porque usted sabe que todos nosotros vamos a ser evaluados las obras lo que hayamos hecho para él se va a abrir un libro que le llaman el libro de las obras y vamos a ser evaluados de lo que hicimos para él ahora quien nos va a evaluar es el señor y va a ser la mirada de los ojos del señor y dice que si pasó por esa mirada de fuego recibiremos recompensa y si no no entonces la recompensa que debemos de buscar y esto es lo que, mire, esto es lo ideal, pero hermanos, si somos honestos, a veces buscamos la recompensa del hombre. Yo sé, y, y el problema de la recompensa del hombre es que lo que va a producir, si no se da, va a ser algo incorrecto, actitudes incorrectas. Entonces, la recompensa que debemos de buscar es la que proviene de Dios, porque si buscamos la de los hombres, esta nos puede llevar a tener actitudes incorrectas. Porque fíjense, ejemplo, yo le pregunto a un hermano, pero él no quiere quedar mal conmigo, y le pregunto, mira, ¿y qué pensás de esto y esto que yo hice? Y tal vez estuvo incorrecto. Pero como él quiere que lo tome en cuenta, para tal o cual cosa, lo que hace es que no me dice la verdad, sino, no, yo lo vi bien, pastor, yo lo veo correcto, pero no era correcto, sino que o trató de darle una fachada que no es. Ahora, ¿por qué? Porque está esperando tal vez que yo lo coloque en un área o que le dé una posición dentro de la iglesia porque tampoco nosotros a los que están alegando a cada rato tampoco los vamos a poner porque eso la Biblia dice hermano la Biblia sí dice que no pongas con ligereza las manos cuando dice no pongas con ligereza las manos está hablando bueno ahí hay dos perspectivas pero a mi perspectiva es delegándole una delegándole una función porque dice no sea que participes de sus pecados entonces la gente ahí dice que no debemos de poner las manos sobre, los, sobre la gente que sobre la gente yo tengo mi propio entendimiento de ese versículo mire si el Señor me manda imagínense el Señor me manda haga de cuenta que viene un enfermo acá alguien que está endemoniado me lo trajeron acá oh voy en el bus y alguien el Señor me permite hablar con alguien que tal vez es homosexual o tal vez tiene inclinaciones incorrectas y el Señor me dice que ore por él 
le voy a poner mis manos y ahora imagínense yo y mi familia estábamos bien y ahora le pongo las manos y lo que tenía él se me viene para mí yo hay una irresponsabilidad de parte de mi padre y yo no lo veo así ahora tampoco es que andemos poniendo manos a medio mundo pero donde Dios nos manda ahí no, no dice la Biblia pondrán las manos sobre los enfermos ahora debe las enfermedades de Dios se me pasan a mí y yo no las tenía eso no no entonces claro no se trata de andar poniendo manos sobre todo el mundo pero cuando Dios nos guía eso lo podemos hacer entonces nosotros tenemos que tener cuidado entonces cuando delegamos a alguien esa, esa delegación si la persona si nos equivocamos imagínense que yo delego ah, bueno gracias a Dios no es así va pero o como que ejemplo pongo póngale que delego a alguien que es estafador como parte de alguna ayuda una ayuda espiritual una ayuda ministerial entonces la gente cuando ve que yo oro por él pues confían en él o en ella y que si es una persona que hace trampa o que es tramposo entonces los problemas que él provoque van a venir a afectarme a, al ministerio que el Señor nos ha dado en la iglesia ¿por qué? porque yo lo delegué entonces cuando dicen no participes de sus pecados es de las consecuencias de él o de ella bueno entonces si buscamos la, 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 la recompensa del hombre nos puede llevar a actitudes incorrectas como le acabo de dar déjenme darle un ejemplo mire Mateo 6 del 1 al 4 cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención ahora aquí está bien claro puede eh, comenzar a hacer alguien tocar trompeta para que le digan a la que bueno es hermano ah que tremendo y dice y el señor lo que dice es cuídense si actúan así dice si lo hacen así su padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa hermano aquí está clarito porque la recompensa se la dio la gente que le dijo hermano que tremendo usted de veras que es un hombre generoso es una hermana esto y lo otro y, y, y ahí está su recompensa por eso cuando des a los necesitados no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas o sea que el buscar la recompensa del hombre puede llevar a hipocresía a adular a alguien esto es lo que de entender por eso estaba hablando de que la recompensa la, buscar la recompensa del hombre puede llevar a actitudes incorrectas y en las calles para que la gente le rinda homenaje ahora si no le rinden homenaje que es la recompensa que busca aunque está haciendo algo espiritual va a venir insatisfacción del, hambre, de, de, del alma les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa ya que aquí ya no hay más aunque lo que hicieron tal vez a los ojos de los hombres se ve bien sigamos leyendo más bien cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha para que tu limosna sea en secreto así que tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará entonces pues aquí estamos hablando de una recompensa a nivel horizontal o hago algo sin esto sin que sepa la gente con tal de que el Señor me recompense en el tiempo indicado entonces como lo hice para Él entonces si Él no me recompensa hoy o mañana estoy tranquilo pero ¿por qué me enojo cuando le hice un favor al hermano? ¿por qué me enojo cuando le hice un favor a la hermana? porque lo hice para los hombres y mire hermano se me hace que muchas de las cosas que hemos hecho nosotros lo hacemos para los hombres por eso le contaba yo que estaba en una iglesia que cuando alguien quería dar una ofrenda para alguien ese es el consejo del pastor y, y, y yo lo tomé se la daban al pastor o en este caso una persona de confianza y, y se la llevan y hermano aquí le mandaron esto y esto acababa lo que necesitaba pero ¿quién me lo mandó? el señor fue el que lo puso en el corazón de él o de ella entonces la gloria es para el señor entonces ese hermano, esa hermana está buscando la recompensa del cielo, no de los hombres. Entonces fíjese, esto lo comenzamos a ver aquel día. Entonces cuando haces algo a favor de tu hermano y espera recibir, es que este es el asunto hermano, tal vez no te lo van a agradecer, ni siquiera se dieron cuenta de lo que hiciste. 
Y si lo hizo para los hombres y no le agradecieron, sí se va a meter en problema, porque inclusive se puede crear una raíz de amargura. Malagradecida la hermana, malagradecido el hermano. Porque como se hizo horizontalmente, estoy esperando algo horizontal de regreso. Y si te agradece, es, es, y, si, y si te agradecen es gratificante, pero y si no, entonces vienen problemas. Entonces, aquí está claro, cuando haces algo para agradar al Señor, y aquí está el asunto, hermano, entonces del Señor viene tu recompensa, no del hombre. Entonces, cuando nos hemos enojado porque el hermano no fue agradecido, la hermana no fue agradecida, aunque lo hicimos en el nombre de él, realmente lo hicimos horizontalmente y por eso es que si no esperamos la respuesta del otro si no agradeció nos va a complicar la vida que la actitud de tu hermano no te desanima si no fue agradecido si se le olvidó lo que hizo por ti imagínense Mardoqueo lo, hermano lo que hizo por el rey era tremendo le evitó la muerte y él hubiera estado que desgracia, esos reyes son, eh, no hermano, bueno yo hice lo correcto, lo que tenía que hacer y lo dejó ahí y en el tiempo indicado porque luego vamos a ver la administración de las promesas, ¿verdad? vino, entonces la escritura nos permite ver que hay recompensas, pero fíjese hermano, también la Biblia habla de gran recompensa, de recompensas es una cosa y gran recompensa está hablando de una diferencia entre lo que es recompensa sí o no porque si habla de gran recompensa significa que es mayor que la recompensa o no entonces cuando comenzamos a ver esto esto significa que podemos alcanzar otras cosas siendo recompensados pero de una manera mayor y si el Señor nos permite que podamos verlo y entenderlo porque yo quiero mostrarle hoy algunas cosas de cómo se puede ser gran recompensado por ejemplo, mire, este es, habla de una actitud Hebreos 10, 35 al 36 en la versión Pechita por tanto, no pierdan la confianza que tienen porque esta, porque está preparada para ella una gran recompensa, o sea que si una persona es firme en lo que cree, porque hermano, como hemos hablado, nosotros aquí podemos creer todo lo que la Biblia dice, pero cuando estamos metidos en el asunto, todo este conocimiento se nos olvidó y comenzamos a hacer eh, 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 o conductas incorrectas, pero si lo que está acá ha bajado acá, por ejemplo lo que hemos hablado, por ejemplo, si sí, yo creo que Él cuida de mí, yo creo que Él es un Padre responsable, pero eso ha bajado aquí, entonces se dio una situación donde me veo desamparado, pero como aquí ha bajado la palabra, esa palabra me ha dado confianza, entonces digo, no, Él no me va a abandonar, Él va a cuidar de mí, Él se va a encargar de mí, entonces dice que no se pierda la confianza que tienen, porque está preparada para ella, o sea, que la, aquellos hombres, aquellas mujeres que confían en el Señor, mire, mire, inclusive el versículo central de la Biblia, usted sabe que hay un versículo central de la Biblia que es el Salmo 118, versículo número 8, ese es el centro de toda la Biblia. Y ahí dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahí lo pueden leer, por favor. Y dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre o sea que lo que está diciendo ahí es que es mejor esperar en el Señor que esperar en el hombre pero hermano nos es más fácil esperar en lo que vemos y no en lo que vemos aunque sabemos ese texto que dice que la fe es la, la certeza de lo que no se ve léelo por favor Sí, Salmo 118 versículo 8 mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre ese es el centro de la Biblia o sea el centro de la Biblia es o sea en otras palabras si es el centro 
Aquí hay una parte y aquí hay otra parte. Si es el centro, la confianza nos va a mantener equilibrados. Ahora, ¿equilibrados en qué? En decisiones, en nuestros sentimientos. Porque, hermano, si no estamos equilibrados, los que nos traicionan son los sentimientos. ¿Cuántas veces los sentimientos nos han engañado y hemos tomado decisiones incorrectas? Pero si la confianza está fuerte, entonces hay un equilibrio en la manera de pensar, en la manera de ver, en la manera de oír, en la manera de hablar y especialmente en los sentimientos que son muy fuertes y gobiernan nuestras vidas. Por ejemplo, hoy le mandaba un mensaje a los jóvenes y dentro del mensaje que les hablaba a ellos es que yo les decía a ellos de que los jóvenes tienen fuerza, pero tienen un problema. Cuando tienen que enfrentar sus sentimientos y sus deseos, ahí claudica, ahí hay debilidad y ahí es donde el Señor los lleva a guardar su palabra y a obedecer su palabra. Entonces podemos ver en este versículo que hay actitudes que traen una gran recompensa. ¿Sí o no? Está clarito. Hay la recompensa y una gran recompensa. Mire qué le dicen a esta mujer. Este versículo lo usaba el apóstol el día miércoles. Que el Señor recompense tu obra. O sea que hay una, una recompensa por la obra que ha hecho. Pero luego le dice, y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel. Te está hablando de una recompensa y luego habla de una remuneración arriba de esa recompensa. O sea, por decirlo de esta manera, algo total. Y, y si el Señor me lo permite, porque el apóstol hablaba de, por ejemplo, una completa sanidad, una completa paz. Porque, mire, hay veces, hermano, hay veces que... La sanidad es un proceso, pero hay veces que la, la sanidad es una sola vez y todo se arregla. Entonces, lo mejor es la sanidad completa, ¿sí o no? Y no la sanidad en proceso, pero Dios lo hace. Entonces, dentro de, lo, de la remuneración completa puede ser la sanidad. Por ejemplo, te pueden, por ejemplo, la mujer aquella le dijeron, eh, ve a vender el aceite comenzó a, a vender el aceite y no sé cuánto tiempo duró hasta que pagó su deuda pero qué si le dan todo el dinero para que pague la deuda completa entonces la remuneración completa y si el Señor me permite voy a estar hablando de ese versículo porque quisiera hablar de ese versículo y eso lo usó el apóstol entonces hay bendiciones vinculadas a observar y a practicar Hermano, por favor, yo quiero que, que vaya conmigo. Mire, y ahí llevo algunos días leyendo el Salmo 119, que si sabe es el Salmo más grande o el capítulo más grande de la Biblia. Y a mí me gusta leer la versión de las Américas y la versión Pechita. Normalmente son esas dos Biblias que uso. No que no use las demás, pero esas son las que uso de base. Pero fíjese, yo estaba viendo una relación entre el Salmo 119 y el Salmo 19. Ahora, lo curioso es que, aunque sabemos que la Biblia no fue hecha con capítulos ni con versículos, pero al menos como Él fue el que permitió que la dividieran, la mano de Él estaba metida ahí. Y el Salmo 19 lo hizo David. Ah, y, y leí, ahora que he estado leyendo el Salmo varias veces, el Salmo 119, tengo, porque ahí dice que es anónimo, pero yo tengo la sospecha que han sido si no fue David. Y lo voy a explicar por qué. Entonces, hay bendiciones vinculadas a observar y a practicar, vinculadas por observar y practicar, por ejemplo, la ley. Mi hermano, encontramos todas esas palabras y eso nos es difícil. Por ejemplo, la ley, los preceptos, los estatutos, mandamientos, juicios justos, la palabra, dichos divinos. ¿Pero qué es eso? Porque son tantas palabras que... Eh, involucradas y yo quisiera hablar un poquito pero muy resumido de la diferencia de cada uno de ellos porque dependiendo cuál sea para unos hay recompensas o sea aquí está hablando de obediencia o de una actitud hacia el Señor en relación a esto pero hay unas que están involucradas con gran recompensa Entonces, déjeme ver por ejemplo <coughs> 
La Torah, así se llama la ley del Señor, realmente tiene que ver con instrucción y enseñanza. Ahora fíjese, Dios nunca va a recriminar a nadie si primero no le ha enseñado. Por ejemplo, si un padre disciplina a su hijo que algo que hizo y nunca le dio indicación, eso es injusto, aunque esté haciendo algo correcto. Primero debe de decirle, mi hijo, eso no se debe de hacer. Y ya después de haberle dicho, entonces si lo hace, entonces ahora sí aplica el, la disciplina correctiva. Entonces cuando la Biblia habla de la Torah, que tiene que ver con la instrucción o la enseñanza o la misma Biblia, de hecho los judíos le llaman a, a, al Antiguo Testamento o a los cinco libros, de, los primeros cinco libros, la Torah, así le llaman ellos y yo sé que la ha oído. Pero fíjese que cuando habla de esta, la Biblia la relaciona con gran recompensa. <risa> Hermano, que ahora fíjese, viene otra que es edad, que son testimonios, los testimonios del Señor. La Biblia habla en muchas partes de los testimonios. ¿Y qué es un testimonio que yo di de algo que el Señor hizo? Y Jesús no piensa que es un testimonio. Y mire el concepto: son las reglas de conducta dadas por Dios. O sea que cuando respetamos las reglas de conducta hacia nuestro prójimo dadas por Dios, lo que va a venir es una gran recompensa. Y por eso le estoy dando un pequeño detalle de qué son cada una de esas palabras, porque podemos darnos cuenta que tal vez no le dimos un vaso de agua a alguien y somos recompensados porque esa recibe recompensa, pero la actitud de guardar los testimonios del Señor o sea lo que el Señor dijo el respeto que no me traspasara los límites o que me cuidara de pasar los límites o alguna conducta en especial hacia mi prójimo vino una gran recompensa y de dónde vino si tal vez ni me di cuenta mire esta otra misba tiene que ver con mandamientos o sea Todas tienen un concepto diferente, solo que aquí lo, eh, yo lo busqué en los diccionarios, pero se lo resumí porque si no, pues no me cabe la, la pantalla. Son las leyes divinas propuestas por Dios para vivir una vida santa. Él nos da consejos, sus mandamientos tienen el propósito de darnos consejos de cómo apartarnos para vivir una vida santa y para eso hay gran recompensa. Por ejemplo, Mishpat, estos son los juicios y normas justas de Dios. Este es otro nombre que, es el, que la Biblia le da esto y es la palabra Mishpat y es juicios y normas justas que son las normas de respeto a los derechos del prójimo. Si respeto lo que le corresponde a él. Entonces, imagínense hermano. Es que, mire hermano. Por ejemplo, a David lo andaba persiguiendo Saúl. ¿Sí o no? ¿Se recuerda? Y hermano, 13 años. Yo no sé cuánto se hubiera aguantado. Vaya, y se aguanta los 13 años. ¿Qué si se lo pone Dios enfrente para que lo pueda matar? Porque él tenía el derecho de defenderse. Y estaba a punto y algo en su corazón no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor, aunque ya lo había desechado el Señor. Entonces él entendía que él tenía derechos y respetó los derechos de Saúl. Entonces fíjese, por ejemplo, hay un problema, pero si yo voy a contar el problema de ese hermano, a ese hermano le van a quitar su privilegio y muy probablemente me lo den a mí. Entonces, ahora, no estoy diciendo, antes ya no voy a contar, no, 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 yo digo que, pero ¿con qué intención vamos a contar? Porque, mire, yo no sé si sabe, hermano, pero, por ejemplo, los candidatos a presidente tienen muchas cosas escondidas que las sacan hasta que las votaciones están cerca. Ahora, ¿por qué las sacan hasta ahí? No es que no las supieran, sino que no quieren es que los elijan. Entonces, nosotros podríamos traer y correcto traer una información por ejemplo si el hermano está haciendo algo incorrecto y 
tiene alguna función importante dentro de la iglesia o una parte o está haciendo algo que imagínense que alguien se está fumando puritos de marihuana y que antes de pasar a la iglesia pasa a visitar a nuestros vecinos y con qué razón está alegre en la puerta que va risa y risa con los hermanos que entran no pero Mario no, no, no hizo eso ahora Pues hay, que, hay que ayudarlo y alguien tiene que venir a hablar porque él es encargado de un área de la iglesia pero no lo hizo con la intención de quitarle su lugar sino lo hizo porque se acercó primero a él porque nosotros a veces tenemos un problema fíjese pues, ¿cuál es el consejo que la Biblia da? por ejemplo el hermano Edwin yo vi un problema en él el consejo de la Biblia es que dice que primero yo debo ir con él pero nosotros le contamos a medio mundo y nunca le contamos a él no es que el orden bíblico es que yo vaya con él y le diga hermano yo estoy viendo eso y eso está incorrecto ahora si él no quiere hacer caso entonces yo debo de llamar a un testigo y decirle hermano te quiero decir que hemos visto eso y eso no está bien y después anunciarlo a la iglesia y nosotros lo primero que hacemos es que todo el mundo se enteró no entonces lo mismo pasa cuando vamos a arreglar un asunto mire davar es la, es la palabra expresa la voluntad de Dios o sea expresa lo que es la voluntad de Dios y para esta hay recompensas y yo lo busqué, o sea, agarré cada palabra y comencé a buscar y lo vinculé con la palabra recompensas, no con todas las palabras hebreas, pero sí con la palabra recompensa, posiblemente hay más, pero esto es lo que yo encontré, porque agarré una por una y la comencé a buscar en el ordenador, cuál se relacionaba con recompensas o, re, o, con, o con, con gran recompensa, a picud, no picudo, sino picud, son los preceptos, pero es que le puse la palabra hebrea, son los preceptos ¿qué son los preceptos? son las normas dadas por Dios para obedecer las reglas son unas cosas y la norma es otra cosa y estas son las cosas que a veces no logramos captar hermano que las reglas son una cosa y la norma es otra cosa estas tienen gran recompensa ahora estas no les vi las busqué pero no las vi es que son los estatutos que son las normas sociales para la conducta en la sociedad y esta otra es, ahí no encontré nada y Imra son los dichos divinos o sea el resumen del discurso divino ahí tampoco encontré ninguna palabra relacionada con recompensa ni con pago ni con galardón ni con salario no encontré no encontré entonces por eso se lo puse ahí entonces le puse lo que encontré ¿Dónde se relaciona y cuándo se relaciona? No, perdón, no cuándo, sino que le voy a enseñar ahorita. Te fíjese, mire este Salmo. Salmo 19, del 7 al 11. La ley, esta es la Torah, aquí se le puse el, el numeral hebreo. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Restaura el alma. Por eso es que cuando alguien comienza a leer la palabra del Señor, mire hermano, estamos claros y hemos entendido, estamos claros y hemos entendido, que así como Lázaro, cuando lo resucitaron, que es lo mismo que pasó con nosotros, que nos resucitaron, a él salió de la tumba resucitado, en otras palabras salvo, pero la orden del Señor fue, quítenle las ataduras, entonces nosotros venimos sal, somos salvos, pero hay un proceso de quitar ataduras, hay ataduras que son ataduras de conducta y hay ataduras que son muy internas. Entonces, cuando comenzamos a comer la palabra del Señor, la palabra del Señor, perdónenme, es como la nanotecnología que le llaman, que lo que hace la palabra es que va a áreas específicas a arreglar cosas. Y de repente dices tú, wow, ya no tengo ese problema lo que pasó fue que la palabra acuérdense que la palabra dice que no volverá vacía antes hará aquello para lo cual él ha enviado entonces la palabra viene y va a esa área tal vez estemos muy desconfiados o tal vez tenemos un problema entonces la palabra va y arregla y restaura eso 
Entonces, cuando nos comenzamos, porque, mire, hermano, alguien, eh, ya le he contado esto, pero se lo voy a contar nuevamente, de aquel abuelito que le dijo a su nieto, le dijo, mi hijo, eh, tienes que leer la Biblia. Y él dijo, pero es que no se me queda nada. Cada vez que la leo, no se me queda nada. Y él le dijo, es que aunque tú no creas que se te queda, tu alma está siendo restaurada y limpiada. Si, si, si no se me queda nada, ¿cómo se me va a restaurar? Y entonces se le dio un ejemplo. Había un pozo y había una cubeta que es, se usa mucho como regadera, que se usa para regar agua, que tiene se le echa el agua, pero en la parte de abajo tiene agujeros. Y cuando se lleva el agua, pues va cayendo, porque se riega, para regar. Y esa um, regadera tenía muchos agujeros, pero estaba llena de barro. Y él le dijo, ve al pozo, métela ahí, agarra el agua y aquí hay un balde. Y trae el agua. Y... Pero abuelito, si está, no tiene, se va a caer todo el agua. Ve, mira lo que traje, no traje nada de agua. Ve, y después de algunas veces, le dice, ¿te das cuenta? Casi nada, porque todo lo he dejado tirado. Ahora observa la regadera. Ya no tenía lodo, había sido limpiada. Entonces así pasa con nosotros, la palabra comienza a limpiarnos. Y por eso es que comienza a haber maneras de pensar diferente, maneras de oír diferente. Pero es la palabra. Porque hermano, si la palabra fue la que hizo los cielos y la tierra, imagínense cómo no, no va a restaurar el diseño original de Dios. Porque el pecado fue el que distorsionó el diseño original de Dios. Pero al volver con la palabra, porque la palabra es pan de ángeles, viene y Dios restaura el diseño original. Entonces, la ley, o sea, la Torah, es perfecta y lo que hace es que restaura el alma. Entonces, si nosotros no la leemos... Entonces vamos a pasar 20 años en la iglesia y con los mismos problemas. Pero cuando comenzamos a leer la palabra, primero nos crea una hambre por la palabra y algo va a ser la palabra, porque no va a volver vacía. Ahora este es el Salmo 19 y si usted va al Salmo 119, estas palabras las encuentra repetidas, porque de hecho el Salmo 119 son un Salmo que le llaman acróstico. ¿Qué significa eso? Que está dividido en, 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 ¿cómo le llaman a esto? En ocho versículos. La primera letra, Alef, ocho versículos. La segunda, Bet, ocho versículos. Y la primera letra de esos ocho versículos empieza con la letra del alefato hebreo. Y son 22 letras, hay 22 divisiones. Mire, el testimonio, la palabra edut, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio el sencillo. Ahora, miren, bueno, o sea, aquí nos dice la palabra que hace cada una de las cosas. La Torah restaura. El testimonio lo que hace es que el Señor es seguro que hace sabio. O sea, que si uno es simple, lo comienza a ser sabio. Eh, no tengo sabiduría y, y tengo problemas. No, me comienza a ser sabio. Los testimonios del Señor. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. O sea, que lo que hacen los preceptos es alegrar el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. O sea, mire, mire todo lo que hace. Cada uno de ellos fue diseñado por Dios para hacer una función dentro de nosotros. Por eso es que cuando nos exponemos a estas cosas, el hombre no puede seguir siendo igual, la mujer no puede seguir siendo igual, tiene que haber un cambio porque estos son dados por Dios, no es el hombre, esto no es el hombre que lo dijo, aunque fue un hombre inspirado por Dios, pero realmente es el Señor que quedó, que dejó que esto se quedara de esta manera, entonces la ley eh, restaura el alma, el testimonio hace sabio el sencillo, los preceptos eh, alegran el corazón y el mandamiento y más cosas y el mandamiento alumbra los ojos el temor del Señor es limpio que permanece para siempre ese es el principio de la sabiduría y los juicios o sea casi todo lo que aparece en el Salmo 119 está en este Salmo 19 
los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. O sea que los juicios del Señor nos llevan a la justicia del Señor, a la verdad del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Además, está hablando de, 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 de esas actitudes, además o de estas conductas deseables más que el oro, así, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos hay gran recompensa. Entonces la pregunta que yo me hago es, fíjese, si esto se llevó a cabo y Dios tiene que recompensar, ya no viene una recompensa normal o la que se corresponde, sino viene una gran recompensa, una gran recompensa, porque el hombre y la mujer se volvió un receptor de gran recompensa hay otro que recibe recompensas hay otro que recibe pago o compensación pero en este caso los que se expusieron a estas cosas que aparecen ahí reciben gran recompensa pero por qué y ese es el problema por qué el otro hizo lo mismo o se parecía lo mismo no es que no es lo mismo lo que pasa es que uno observó cosas que el otro no observó entonces como que de alguna manera el Salmo 119 se relaciona y vincula con el Salmo 19. Se lo voy a, a ver rápidamente. Mire, por ejemplo, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Eso es lo que vimos. El Salmo 19, es, eh, perdón, este es el 19. El Salmo 119, cuán bienaventurados son los de camino perfecto los que andan en la ley del Señor. El Salmo 19, 7b. El testimonio del Señor es seguro que hace salvo el sencillo. El Salmo 119, la verde 2, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Fíjese que tremendo. En este caso dice que hace salvo el sencillo y dice, dice, y con todo el corazón lo buscan, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. O sea, que los guarda de cometer iniquidad a los que guardan los testimonios del Señor. Mire este otro, los preceptos. Salmo 19, de, eh, en la parte A, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Y el Salmo 119, versículo 4, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con, con diligencia. Pero lo que quiero ver yo es cómo se relaciona. El, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Y en el caso del Salmo 119, entonces no será avergonzado al considerar todos tus mandamientos o sea que una persona que guarda sus mandamientos no le permite el Señor ser avergonzado eh, el Salmo 19 el temor del Señor es limpio que permanece para siempre ahora aquí hay una diferencia en el Salmo 19 aparece el temor del Señor pero no aparece acá al menos no aparece en lo, porque son los primeros lo que estoy hablando son los primeros versículos no aparece entonces aquí aparece como cinco como seis, los juicios del Señor, y aquí eh, cinco, los juicios del Señor. Y el último es, en el caso del Salmo 19, aparecen siete actitudes por los que una persona recibe gran recompensa. Y en el Salmo 119, hablo de los primeros eh, versículos, habla de la parte número seis. Pero qué tremendo, hermano. Padre Santo. Ya se me fue el tiempo. Padre del cielo. ¿Qué hago, Dios mío? Bueno, déjeme ver solo rápidamente eso, pero bueno, déjeme, es que, ay, santo Dios. Bueno, me voy a adelantar. Eh, la gran recompensa podría ser una doble porción. O sea que la recompensa podría decirse que es una porción. Claro que no le correspondía, pero el Señor se la da. Pero la gran recompensa podría ser una doble porción. Entonces, fíjese, José le dio una doble porción a Benjamín y a los demás, demás les dio una porción. Y si hay una gran diferencia hay una gran diferencia cuando les dio vestidos a uno les dio tantos y a José le dio más entonces déjeme ver de dónde sacó yo esto 
porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Dios dijo, yo el único Dios amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrán fin. Entonces yo aquí relaciono que una doble porción puede ser una doble recompensa, perdón, una gran recompensa. Tremendo, hermano. Entonces cuando no es lo mismo recibir una recompensa, yo sé que es el año de la recompensa, pero la Biblia habla también de, gran, de, de una gran recompensa, que pues yo quisiera la recompensa, pero también ¿por qué no la gran recompensa? Porque está hablando de una, una doble porción, está hablando de algo doble. O sea que aquí podemos interpretar que cuando la Biblia habla de gran recompensa, se puede vincular a una doble porción. Qué hermano. Ahora, si sí hay diferencia. Porque, por ejemplo, hermano, si sí hay diferencia cuando es doble. Porque, porque, y hermano, qué tremendo. ¿Quién pidió una doble porción? ¿Quién fue? Una doble porción. Una doble porción. ¿Pero qué fue él? Fue fiel, ahí lo querían. ¿Sabes qué? Quédate aquí. No, yo no te dejo. Yo no te... Y hermano permaneció, aunque cuando usted ve cómo le decía Elías, pareciera que como que lo hacía a un lado o lo menospreciaba. Pero imagínense que hubiera sido delicadito Eliseo. Ah, pues si estoy me echa, yo de mejores calles me han, casas me han echado y me voy. Hubiera perdido la doble unción. La, un, la unción no, porque ya había orado por él y le había tenido el manto. Pero él, al ser fiel, siguiéndolo, aunque le hacían menosprecio, aunque aparentemente no lo querían atender, lo que hizo fue habilitarlo para una doble unción. Y era obvio, hermano, que una unción y una doble unción son dos cosas diferentes. Por eso es que ni bien, hermano, ni bien le cayó el manto, agarra el manto y lo parte en dos. Y es un gato profético, dijo... Este tiene una unción, yo lo parto y lo parto en dos, así dice la Biblia. Y le pegó al río y el río se abrió. Amén. Tremendo, hermano. Entonces, yo quiero también la gran recompensa, no solo la recompensa, sino la gran recompensa, porque ahí es donde vamos a ver, hermano amado, si el Señor nos lo permite el domingo, lo que es una remuneración completa y eso si usted quiere escuchar un poquito más sobre eso escuche al apóstol Sergio el día miércoles habló sobre eso y hermoso como lo explicó él y yo si el Señor me lo permite quiero usar parte de la enseñanza de él para poder explicarle pero vamos a dejarlo ahí porque hay tacos y si no se van a enfriar los tacos y no quiero después que me regañen que no que no alcanzó el tiempo miren es que, hermanos de verdad que Santo Dios, yo, yo, yo digo a veces, tal vez se me están, yo ni siento el tiempo hermano y digo Padre Santo, pero, pero y eso es mi problema, que y eso que tengo aquí el relojote aquí va, pero y ahí también, pero, pero se me va la onda hermanos, pero gloria a Dios, amén, denle un aplauso al Señor, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Amado Padre, estamos agradecidos contigo. Señor, permítenos entender y comprender cómo se procesan las recompensas, cómo se procesan la gran recompensa, cómo, Señor, traer las recompensas para nuestros descendientes también y que podamos ser activados, Señor, y que no solo nosotros, sino también nuestros hijos puedan recibir lo que tú nos has dado Señor que no quede a nivel solamente circunstancial sino que venga a los descendientes que venga a la familia Señor y que de lo que nos has dado ellos se puedan recibir tanto Señor cada familia como aquellos que nos permites ser un padre o ser un pastor Señor que también sean bendecidos en aquello que nos vas a bendecir Señor te agradecemos mucho por permitirnos ver estas cosas que nos iluminas y nos permites ver esto, Señor. Ayúdanos a entender y que preparemos nuestro corazón 
para este año hermoso Señor que ha empezado y que puedan ser abiertos nuestros ojos y podamos verlo Señor por favor llévanos con paz, llévanos con gozo, llévanos con alegría y Señor bendice a tu pueblo Señor y bendice la coinonía gracias a mis hermanas y mis hermanos que han estado trabajando en el talento Señor bendícelo, recompénsalo Señor por su labor y su trabajo y Señor bendice los alimentos desde ya y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús, amén. 